1: Aderezo presenta comer
0: limpio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a comer limpio. Pues donde saben que vamos a tener la práctica, pues más e interesante relacionada con todo lo que tiene que ver con la buena alimentación, con nuestros buenos hábitos y pues para eso está como siempre Ana Riga con nosotros. Bienvenida Ana.
1: Gracias, Gera, un placer como siempre.
0: Déjenme decirles que este tema lo hemos venido discutiendo desde hace mucho y creímos necesario e indispensable hablarlo con ustedes porque es muy fácil ir a un restaurante, a una cafetería y tener en la mesa pues estos sobrecitos maravillosos que hasta dicen me voy a sentir bien porque no tienen azúcar. Estamos hablando de los edulcorantes o endulzantes artificiales que la verdad eh, de acuerdo a muchas investigaciones están haciendo mucho daño de verdad algunos especialistas dicen que pues unos tipos de edulcorantes como estos pues pueden causar cáncer y enfermedades arteriales o coronarias. ¿Qué nos cuentas de esto, mi querida Ana, tú como experta?
1: Es un tema, Jera, que es muy importante para todos nosotros que cada vez nos empecemos a empapar más en el tema, porque si bien creo que hay como un concepto que ya cada día queda más claro, que es el tema del azúcar ¿no? y el daño que este hace, dicho ya se ve mucho más cada vez en consulta con médicos de diferentes especialidades que dicen cómo tienes que reducir el azúcar que consumes, ¿no? para darnos una idea del mexicano promedio, consume alrededor de 20 y 30 cucharadas de azúcar al día, ¿no? lo cual es muchísimo. Y bueno, y todas las enfermedades que acá derivan. Entonces, si bien este ya es un concepto que se empieza a entender, ha surgido, digamos, de manera paralela, todo este tema de lo que mencionabas, la, la comercialización de los edulcorantes artificiales o de los endulzantes artificiales que por la manera en la que se nos han ofrecido tendemos a pensar que se trata de endulzantes menos procesados que el azúcar blanca refinada, ¿no? Que es creo que cuando yo digo azúcar creo que es lo que todos nos imaginamos, ¿no? Como estos cubitos de azúcar o el azúcar eh, granulada que le añadimos al café, a los postres, etcétera. Y los edulcorantes, pues comparado con este tipo de azúcar blanca refinada, que está como en la cabeza de todos, tendemos a imaginarlos como una opción mucho más, como una alternativa mucho más segura al azúcar blanca regular. Y con esto es justamente con lo que hay que tener mucho cuidado, porque como siempre lo platicamos acá, absolutamente todo cuando se trata de temas de nutrición, de temas de salud, de temas de la información que nosotros introducimos en nuestro cuerpo por medio de alimentos, todo es multifactorial. No, o sea, no podemos nada más apuntar y decir, ah, ok, como yo no como de esa azúcar blanca refinada de la que acabo de mencionar, ahorita se las acabo de ilustrar un poco de manera descriptiva, como yo no consumo de eso, entonces ya estoy a salvo. No, o sea, hay que ver qué es lo que pasa y entender que también el concepto de las calorías no lo es todo, que es uno de los principales beneficios que nos ofrecen los edulcorantes artificiales y cómo nos los mercadean. ¿no? Nos dicen cero calorías, nada de azúcar aquí, Solamente tenemos pura maltodextrina, entonces creemos que con esto significa que no voy a engordar, que voy a estar súper bien, etc. Y hablando, menciono justo el tema de, de engordar, porque se asocia de nuevo mucho al tema de las calorías. Y aquí es donde entra el tema multifactorial que yo mencionaba hace un rato. Cuando nosotros nos ponemos a ver de qué manera muchos de estos edulcorantes que se han hecho muy conocidos y que cada vez utilizamos más y que nos son ofrecidos como alternativas, la manera en la que estos alteran la química de nuestro cuerpo eventualmente, así tenga cero calorías, va a hacer que engordemos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, Gera, actúan como disruptores de nuestra microbiota, ¿no? Que ya también hemos platicado sobre qué es la microbiota, que sí. son todos estos microorganismos que viven en nuestro, bueno, en nuestro cuerpo, pero ma mayormente en nuestro intestino. Entonces, si la microbiota se altera, se empieza a producir una serie de alteraciones fisiológicas que nos va a conllevar a tener mayor inflamación, a tener, pues, una mala digestión, ¿no? Por decirlo de manera coloquial, a que nosotros no podamos digerir cómo se debe el alimento y recordemos que todo lo que se digiere se atora, se convierte en toxina y eventualmente se convierte también en grasa. Entonces, aquí es donde empezamos a ver lo que tú mencionabas, Gerano. Va mucho más allá del tema que sí, por supuesto, no me van a ayudar a perder peso, pero el peso es una consecuencia de, estamos hablando de que va a haber enfermedad, va a haber inflamación presente. ¿No? Entonces, desde temas como el cáncer, desde temas que derivan directamente de la alteración de la microbiota, que es un tema que cada vez se estudia mucho más, donde podemos hablar incluso de por ejemplo, de enfermedades infantiles, como por ejemplo el autismo. ¿No? O sea, que el autismo se ve que es algo que está directamente relacionado con la alteración de la microbiota desde que los niños son muchas veces bebés. Y entonces, si nosotros encima de esto empezamos a meter eh, endulzantes artificiales por dejarnos llevar de que al final lo que no hay es azúcar y por eso es bueno, pues entonces estaremos cayendo en algo totalmente erróneo. No, de nuevo, les platico, no es nada más el tema de engordar, sino que va a desencadenar un sinfín de síntomas y pues un sinfín de cosas que nosotros... No queremos ni moverle por ahí. Claro.
0: Y bueno, déjenme decirles que eh, pues, estos edulcorantes pues, tienen sustancias peligrosas. Por ejemplo, eh, la sucralosa es un eh, organoclorado utilizado como edulcorante artificial y sustituto del azúcar, pero actúa inmediatamente a los receptores del tracto gastrointestinal. Imagínense, también está el aspartamo o aspartame, también se conoce, como, como eso, y eh, pues esto es un edulcorante eh, artificial que también altera pues demasiado como tú dices, el sistema nervioso y provoca irritabilidad insomnio y hasta dolores de cabeza, que eso son, es gravísimo realmente lo que buscamos es estar bien y estar estables hasta con un té eh, al que agregamos de azúcar, digo digamos eh, algún sustituto de azúcar para relajarnos y resulta que va a salir peor ¿no?
1: Mucho peor Gerard porque es justo lo que mencionábamos hace un rato que empezamos entonces nosotros a liberar todo este tipo de reacciones químicas en cadena, ¿no? Donde hay esta alteración de nuevo de la microbiota, del sistema hormonal, del sistema inflamatorio. Ahorita algunos de los síntomas que tú mencionabas, por ejemplo, el dolor de cabeza o incluso la, la distinción abdominal, ¿no? Que es algo que muchas veces tendemos a ver, que dices, ay, pero ¿por qué? Si me comí justo estas galletitas o este dulcecito que me encontré en la tienda que decía que no tenía azúcar y que traía malitol o que traía maltodextrina o que traía aspartame, ¿no? Entre estos que, que tú mencionabas. Que decimos, ¿por qué si no tenía calorías? ¿Por qué se supone que es ligero? Porque está causando una reacción inflamatoria que va a alterar absolutamente todo, ¿no? Y estos síntomas son justo una muestra clara de que está habiendo inflamación en nuestro organismo. Recordemos que la inflamación siempre es a partir de donde empiezan todas las enfermedades degenerativas. Entonces, es algo que debemos de cuidar mucho. Un tema también bien importante, Gera, lo quiero mencionar también porque sabemos que México es un país que tiene un alto índice de personas con diabetes. Entonces, en la diabetes, algo que, digo, Hablemos de diabetes o no de diabetes, algo que tenemos que cuidar mucho para tener sobre todo una salud, en una buena salud en todo el ámbito, tener mayor longevidad, no tener inflamación, vivir y vivir una buena calidad de vida, siempre lo que queremos procurar es que nosotros no tengamos fluctuaciones en el azúcar, ¿no? en, en la glucosa que se encuentra en sangre, es decir, que nuestros niveles de azúcar en sangre siempre estén los más estables posible, esto es para todos, pero como yo les decía, más cuando estamos hablando de temas, por ejemplo, de diabetes, pues se vuelve un tema, pues ahora sí que obligatorio, y aquí hay que observar de nuevo mucho los edulcorantes, porque de nuevo, no confundamos el hecho de que tienen cero calorías con la reacción química y la manera en que ellos alteran también la glucosa y estos niveles en sangre de los que les estoy platicando. Ahorita mencionamos algunos de ellos, por ejemplo, hay algunos que llegan a ser incluso derivados del azúcar simple, como son la fructuosa, ¿no? que es uno que de pronto también se utiliza muchísimo. Como tip les doy, si quieren, les vamos a dejar en las notas del podcast, se me hace que sería algo como bastante útil que podríamos hacer, dejarles cuáles son todos los nombres o sobrenombres o apodos del azúcar para que ustedes los puedan distinguir, pero como tip, son casi claro. todo lo que termina en OSA. Entonces, cada vez que ustedes vean algo así en la etiqueta, sí, de nuevo, no trae azúcar, pero muy probablemente va a traer esa sustancia que va a hacer que se alteren los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, ojo, si hay diabetes, es algo que hay que cuidar muchísimo, es imprescindible. Y de nuevo, aunque no haya diabetes, es algo que nosotros queremos procurar. ¿Por qué? A lo mejor ustedes van a notar que empezaron a cambiar de nuevo este tipo de productos que no traen azúcar, pero traen estos sustitutos... Y empiezan a notar que de repente hay muchos, antoja, muchos antojos perdón, por consumir algo dulce, ¿no? Durante el día, quizá mucho más durante la tarde, a partir de las 4 de la tarde. A lo mejor empiezan a notar que tienen esta necesidad de estar picando, no de estar comiendo todo el tiempo, aunque sea la galletita, un poquito de fruta, lo que sea, pero estar introduciendo alimentos continuamente a su organismo. Esto es una clara señal de que están habiendo fluctuaciones en los niveles de azúcar en la sangre. No, que es cuando decimos, es que tengo antojos incontrolables, es que no importa lo que coma, tengo hambre durante todo el día, o si no, como me pongo de malas, no a esto que le llamamos, hay una palabra en inglés que dice hungry, no, o sea, que es me enojo y hasta estoy de malas porque no tengo alimento a la mano. Eso nos está indicando que los, azúcar, los niveles de azúcar en la sangre están subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces, pongan atención porque puede ser que alimentos que ustedes piensan que los están comiendo con la mejor intención, para ayudarles a su salud, pues puede ser realmente ahora sí que los que les están metiendo el pie.
0: Claro, y fíjate que, que es importante lo que dices porque en muchas ocasiones eh, no encontramos la manera de sustituir este azúcar de manera correcta, y sí lo hay, mi querida Ana, yo creo que podríamos buscar por ahí algunos sustitutos naturales que existen realmente y que no causan eh, pues todos estos malestares y riesgos a la salud. Y eh, pues eh, también eh, yo les recomendaría eh, un endulzante orgánico que se llama Vivente. Está hecho sin todos estos químicos que mencionamos anteriormente. Y además, eh, pues también puede, puede haber hasta la miel, puede haber otras cosas que pueden eh, ser menos peligrosas para poderle, digamos, eh, ponerle sustituto a eso que tanto nos gusta, ¿no?
1: Sí, en particular... Mis favoritos, Gerard, ahorita que estamos hablando de cuáles sí, ¿no? Que creo que es una parte bien importante siempre dar luz verde en esto, decir como que okay, todo eso, ¿no? Que sí. Yo tengo tres que están hasta arriba de mi lista. Voy a empezar por el que está, digamos, en tercer lugar, que sería el azúcar de monje o monk fruit, ¿no? Como muchas veces también nos lo ofrecen muchos productos acá. El azúcar del monje es un edulcorante que como mencionabas no tiene ninguno de estos químicos tóxicos dañinos para nuestro cuerpo, mantiene bastante estable los niveles de azúcar en la sangre y es totalmente apto para para diabéticos, ¿no? Ahorita que lo mencionábamos también lo importante que es estar cuidando esto. ¿Cuál es el único contra que yo veo en el azúcar del monje? Su precio es bastante alto. No, o sea, actualmente las marcas que nosotros podemos encontrar es bastante elevado. Rinde mucho, porque también es cierto que endulza mucho más que el azúcar promedio. Pero justamente como su precio es tan alto, lo que hacen muchas marcas para poder comercializarlo es que lo rebajan con un tipo de, de polialcohol, que son otros sustitutos de azúcar, ¿no? Entonces, este polialcohol con el que normalmente lo rebajan, no es que sea tóxico tal cual, pero si tenemos cierta sensibilidad o somos un poquito más sensibles de, de nuestro estómago, de nuestros intestinos, sí se puede llegar a presentar inflamación. Yo, por ejemplo, soy muy sensible a este tipo de polialcohol y yo sí me inflamo. Entonces ahí yo más bien les recomendaría dos cosas. Traten de buscar siempre el azúcar de monje que venga lo más puro posible. Es un poco difícil de encontrar, les soy honesta, pero búsquenlo. Chequen los ingredientes, que siempre el primer ingrediente sea el azúcar de monje y no el polialcohol. Y dos, recordemos que aunque estemos buscando sustitutos dulces, la idea es poder limpiar nuestro paladar lo más posible y acostumbrarnos a los sabores naturales. Entonces, no es como que, ok, yo antes le ponía dos, dos cucharadas de azúcar de café, ahora le voy a poner dos de monk fruit, ¿no? De azúcar de monje. No, traten cada vez de ir como reduciendo mucho más este consumo e ir recuperando este, pues estos sensores naturales que tiene nuestro paladar, ¿no? Para acostumbrarnos a los sabores tal cual nos lo da la naturaleza y que cada vez necesitemos menos estar endulzando porque al final pues, también lo que estamos haciendo es alterar esos sabores naturales y pues la realidad es que el azúcar nosotros no lo necesitamos. ¿Lo podemos, digamos,
0: que, o sea, evitar por completo? No creo, ¿verdad?
1: Sí, evitar por completo se vuelve, la verdad es que yo les diría, quizá como que se vuelve complicado. Tú dabas incluso algunas opciones que era cuando decías, bueno, la miel, ¿no? Que la miel es un producto natural que encontramos tal cual en la naturaleza, producido por las abejas. Entonces yo le diría, bueno, la miel, pero de nuevo, de vez en cuando, ¿no? No es como que yo le voy a estar echando miel absolutamente a mi jugo de la mañana, a mi té, a mi café, al postre que me voy a hacer. No, o sea, traten como de cada vez ir moderando mucho más eso. Una recomendación también con los niños pequeños. Los niños pequeños están vírgenes en su paladar. Entonces nosotros como adultos somos los que muchas veces empezamos a alterar eso, que ofreciendo el dulce, poniéndole la galleta con la mermelada que tiene un montón de azúcar, el jugo de cartón que muchas veces ofrecemos en la mañana eh, de naranja, el cereal que supuestamente es para niños. Todo eso tiene monstruosas cantidades de azúcar. Vamos alterando sus paladares eso altera la microbiota del niño, eso lo predispone a poder desarrollar ciertas enfermedades o bien compromete su sistema inmunológico, no muchas veces de por sí sabemos que los niños están expuestos a muchos virus, bacterias, mientras van desarrollando su sistema inmunológico, pero si nosotros lo comprometemos en lugar de ayudarlos, pues peor tantito, no entonces evitemos ofrecer este tipo de productos a los niños y si les vamos a ofrecer un postre, pues que sea de de la manera más natural, como con miel, con dátiles, con plátano, ¿no? O sea, que el plátano vemos que también es otra opción que cada vez está más presente, por ejemplo, en repostería natural, porque tiene un sabor naturalmente muy dulce y no estamos realmente añadiendo ningún azúcar y ningún endulzante, pues por más buenos que sean estos endulzantes que estamos dando ahorita en la lista, es una recomendación que creo que les puede valer oro. Y regresando a estos endulzantes naturales, Gerard, ya mencionamos el azúcar de monje, el que está en segundo lugar en la lista para mí es la stevia, el extracto de stevia es para mí una cosa maravillosa. La stevia, para quienes no la conozcan, es una hojita verde, es una pues como una tipo hierba que se ha cultivado durante siglos por los nativos en, en América Latina y es sumamente endulzante, ¿no? O sea, de hecho, la relación es que endulza dependiendo de cómo esté tratada, pero es 100 a 300 veces más que el azúcar. O sea, es, es increíble cómo puede endulzar esta hierba. Y al ser realmente una hierba, pensamos que es como una menta, como una hierba buena, pero con sabor dulce, pues no tiene ningún índice glucémico. Esto significa que no va a alterar los niveles de azúcar en la sangre. Es apto, es un gran sustituto de azúcar para los diabéticos, para todos en general. Se puede utilizar en algunos platillos, en panadería y en bebidas, solamente que sí tiene, digamos, como un sabor, después de que la comemos, sí tiene como un saborcito ligeramente amargo, ¿no? que de nuevo, para quienes tengan mucha sensibilidad, sí lo van a percibir. Entonces, pues a lo mejor no es la favorita de todos. Está presente, está, perdón, está disponible en diferentes presentaciones, desde en polvo, desde que ustedes puedan tener literal la plantita con sus hierbas eh, aromáticas en la cocina e ir arrancando las hojitas, hay otros que ya te la venden líquida, rebajada con agua, por este mismo tema que es muy endulzante, entonces la puedes tener en el goterito. Entonces, si les acomoda, es muy bienvenida, es excelente opción. Les digo, realmente su único contra sería como este saborcito amargo o como medicinal que deja al final.
0: Sí, porque yo la uso eh, para el café y sí, como que le da un toque medio amargo al café y como que a veces no está padre. Eh, como dices, eh, utilizarla moderadamente, ¿no? ¿no? No excederse en cada trago.
1: Exacto, moderadamente... Eh, yo les platico para que vean de qué les, o sea, qué me refiero con esto de que les digo de, de que el paladar se va limpiando. Cuando yo empecé a consumir este viajera, porque yo era una persona muy, 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 bueno, todavía soy, ¿no? Solamente que se, sí se me ha ido quitando. Se ha ido reduciendo, digamos, como esa necesidad por el azúcar. Yo endulzaba cuando me iba a preparar alguna bebida, ¿no? O sea, le echaba a lo mejor como unas ocho gotas de, de stevia, de esta que ya viene rebajada, que les cuento que viene con agua, y estevia es lo único que tiene, usaba yo 8 inicialmente, hoy en día utilizo 2, y con eso para mí ya está digo, está perfectamente bien endulzado, ¿no? Entonces sí es una realidad que poco a poco nuestro organismo se va depurando, se va regenerando, y entonces pues vamos nosotros mismos nivelando nuestras papilas gustativas, y eso a mí me parece maravilloso. Entonces bueno, ya hablamos del azúcar de monja, ya hablamos de la stevia, y en primer lugar para mí el ganador, porque tiene muchísimos pros, es la lulosa, la lulosa es un edulcorante, es un sustituto del azúcar muy nuevo. Apenas se empieza a hablar mucho más de él, apenas lo empezamos a ver más presentes en supermercados, eh, pues sí, a comercializarse más. La lulosa se sustrae principalmente del trigo, pero se han dado cuenta que también es una molécula que se puede derivar de frutas como el higo, como las pasas. Pero sin embargo, por el proceso químico que lleva, ya no nos va a aportar ni las calorías ni esta glucosa que hace que se alteren los niveles de azúcar en nuestra sangre. Entonces, es también una cosa maravillosa para gente con diabetes, para todos los que estamos cuidando los niveles de azúcar en sangre, para todo el mundo en general. Y lo que tiene es que la lulosa, a diferencia del azúcar del monje, tiene un precio mucho más accesible, es mucho más fácil, mucho más sencillo de producir. Entonces, de nuevo, se vuelve mucho más accesible y sin necesidad de estarla rebajando con ningún otro tipo de sustituto. La podemos encontrar pura tal cual en el mercado, eh, se parece muchísimo al sabor, de hecho yo les diría que es casi idéntico al sabor del azúcar blanca refinada como la conocemos, entonces también para poder hacer el, la transición, digamos, del azúcar blanca o cualquier otro edulcorante de los nocivos que ya mencionamos a estos que son 100% sanos, pues es un gran aliado, ¿no? la verdad es que va a resultarles bastante sencillo, les va a rendir también mucho y pues realmente de contras yo no le veo ninguno. ¿No? Quizá como eso, animarnos a buscarla, ir al supermercado que nos quede más cercano y buscarla en los estantes donde están eh, los productos libres de azúcar, donde están los orgánicos, normalmente los ponen ahí. Eh, pero para mí esta sería la opción número uno.
0: O sea, el ganador.
1: El, el ganador, exacto. <risa> es accesible <risa> bueno, pues ya, y totalmente seguro.
0: Así es, bueno, pues ya escucharon. Obviamente todo esto vale la pena aplicarlo a nuestro día a día, a nuestra dieta diaria que... Es básico eh, tomarlo en cuenta porque muchas veces nos, dej nos dejamos llevar por la publicidad, por la comercialización de estos productos y que los encontramos a la mano en todos lados donde vayamos, pero pues hay que tomar en cuenta los riesgos que involucran eh, consumirlos. Eh, la verdad es que estos temas los vamos a seguir tratando en este podcast. Síganos escuchando. También les pedimos que visiten nuestro sitio para encontrar estos temas y más. Es aderezo.mx y eh, también en nuestras redes, nuestro Instagram es aderezo-oem. Mi querida Ana, muchísimas gracias, como siempre, súper interesante.
1: Gracias a ti, Jera, y espero que haya sido información muy útil y pues nos vemos en el próximo episodio.
0: Por supuesto, muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima.